0: Bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode de Tout savoir sur la santé mentale, un podcast pour apprendre et en parler. Je suis Olivier Morenon, votre guide dans ce voyage d'exploration de la santé mentale, infirmier et maître d'enseignement spécialisé en santé mentale avec un doctorat en sciences de l'éducation. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel, l'anxiété et comment distinguer l'expérience normale de l'anxiété de celle qui devient pathologique. Préparez-vous à un cours particulier où nous allons démystifier ensemble l'anxiété. Pour commencer, je vais vous parler de Marie, 34 ans, enseignante. Depuis plusieurs mois, Marie se sent constamment sur les nerfs. Elle a commencé à s'inquiéter excessivement pour des choses qui ne semblaient pas déranger les autres à ce point. Par exemple, elle perdait souvent le sommeil à cause de la peur irrationnelle que quelque chose de mal arrive à ses enfants, même lorsqu'ils étaient en sécurité à l'école ou à la maison. Au travail, elle avait du mal à se concentrer, hantée par l'idée de faire des erreurs qui pourraient lui coûter son emploi, malgré les assurances de ses collègues et de sa direction sur la qualité de son travail. Sa tension musculaire constante et ses maux de tête fréquents la rendaient encore plus irritable et fatiguée, créant un cercle vicieux d'anxiété qui interférait avec sa capacité à fonctionner normalement dans sa vie quotidienne. Dans cet exemple, je l'ai choisi pour que vous puissiez voir la différence entre l'anxiété que l'on peut ressentir de manière naturelle et celle qui devient pathologique. En effet, l'anxiété est une réaction naturelle et nécessaire à la survie. Elle nous met en alerte face à des dangers potentiels et nous prépare à agir. Cependant, lorsque l'anxiété devient constante, sans présence réelle de danger et commence à interférer avec nos activités quotidiennes, elle devient pathologique. Alors si on pouvait essayer de s'imaginer l'anxiété normale, imaginez-vous inquiet avant un entretien d'embauche ou un examen. Cette anxiété est temporaire et disparaît une fois la situation passée. Elle peut même vous motiver à mieux vous préparer. Par contre, dans le cas de l'anxiété pathologique, L'inquiétude persiste et devient si intense qu'elle perturbe votre capacité à fonctionner normalement. Vous pouvez vous retrouver constamment préoccupé avec des « et si », même si l'absence de menace n'est pas vraiment réelle. Alors, comment est-ce que ça commence, l'anxiété pathologique Elle peut débuter soudainement ou progressivement. Elle est souvent déclenchée par des événements de vie stressants ou des prédispositions personnelles des facteurs de vulnérabilité qui sont euh, propres à chaque histoire. Les motifs de consultation incluent l'incapacité à gérer l'anxiété, son impact sur les activités quotidiennes et une souffrance qui est réelle et persistante. La transition de l'anxiété normale à pathologique peut être vraiment subtile. Un indicateur clé est le degré de détresse et d'interférence avec la vie quotidienne. Si vous vous trouvez évitant certaines situations par peur de l'anxiété qu'elle pourrait provoquer ou si vous ressentez une anxiété sans raison apparente, il est peut-être temps de chercher de l'aide. Comprendre la différence entre l'anxiété normale et pathologique est vraiment nécessaire pour reconnaître quand demander de l'aide. Il est important de se rappeler que l'anxiété pathologique est un trouble traitable et il existe de nombreuses ressources et options de soutien disponibles. Merci d'avoir écouté cet épisode « Tout savoir sur la santé mentale ». Je suis Olivier Morenon et c'est un plaisir de partager ces insights sur l'anxiété avec vous. N'oubliez pas, reconnaître l'anxiété pathologique est le premier pas vers la recherche d'un soutien efficace. Rejoignez-nous dans le prochain épisode où nous continuerons à explorer les troubles anxieux. Prenez soin de vous et à bientôt